0: Cordiales saludos a toda la audiencia del podcast El Comercio. Este es un espacio en el cual analizamos los temas de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada fresca de, de quienes son protagonistas también de los hechos de coyuntura, los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña Mauricio Vallas, él es periodista de la sección deportes. ¿Qué tal Mauricio? Buen día.
1: Hola, qué gusto estimado Alberto. Sí, ya en las últimas escenas de lo que vamos a vivir con los Juegos Olímpicos de Tokio, en lo que ha sido, digo, una participación histórica Y emocionante para Ecuador Para el deporte de Ecuador Por todo lo vivido Por las medallas Por la cantidad de medallas eh, Y al margen hay que dejar los reclamos No hay que ignorarlos, sí Pero es histórico Y creo que vamos a tener que esperar Mucho tiempo para volver a vivir las Estas alegrías, ¿no?
0: Así, exactamente Y recordarle a la audiencia, este, este podcast se está transmitiendo el domingo, que es el último día de competiciones en general, pero el día de ayer, el día sábado, ayer era el último día de la competición de atletas ecuatorianos y como tú bien mencionas pues es un, es un tema histórico por varios aspectos que estábamos justo comentando antes de, de micrófonos, aquí frente a, frente a nosotros están los, uh, los, uh, los impresos de estos últimos días, del jueves y del viernes del diario Impreso del Comercio, con unas fotos maravillosas y dos portadas de deportes que son históricas, ¿no? Por el triunfo de los medallistas y por también el homenaje que se le hizo a Nasi Dahomes, Tamara Salazar y también a Angie Palacios, que es la, la hermana de, de Nacy. Estas portadas, y bueno, sabemos que ya un poco el. El material impreso cada vez va, va mermando, no solo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Pero esto va a quedar en las hemerotecas como historia y en las casas de quienes lo conserven. Eh, felicitarles nuevamente a ustedes por todo el esfuerzo que han, que han realizado en mantener informada a la, a la población ecuatoriana. Pero como tú mencionabas, eh, son unas olimpiadas históricas para el Ecuador. por eh, Es un récord de medallas. Nunca hemos tenido tres en una misma olimpiada. El tema del récord para las mujeres. Nunca ha habido medallistas olímpicas mujeres hasta el, esta edición. Y también el tema de la, de la la pandemia que marcó eh, este esta edición de los de los Juegos Olímpicos que además está un año de un año postergada porque tenía que celebrarse el año pasado. Y quiero leer oh, solo el primer párrafo, lí de la, de la nota con que abre Marta Córdoba, eh, nuestra enviada especial el día viernes 6 de agosto, en la página 11 del diario, con el título Triunfos de medallistas motivan a deportistas nacionales. desde dice la llama del pebetero olímpico se apagará en las próximas horas, el domingo. Hoy concluyen los Juegos Olímpicos en Tokio que quedarán en la historia de la humanidad la Olimpiada de la pandemia sin público en los graderíos, pero histórica para el equipo nacional. Eh, y comentábamos también eso fuera de micrófono un poco, Mauricio, que eh, el tema de tener una pandemia que le antecede a la Olimpiada no es menor, sobre todo para países en vías de desarrollo. Eh, yo veía una, a una nadadora venezolana eh, que, bueno, pues eh, aspiraba a tener un tipo de medalla y, y, y ella adoraba porque... Todo el año pasado, además de toda la tragedia que vive Venezuela, pero todo el año pasado ella casi que no pudo entrenar bien. Y eso se ve después del tiempo en, en los Olímpicos. Y ella decía, todas mis competidoras, alemanas, canadienses, estadounidenses, durante la pandemia incluso, tuvieron espacios de no interrumpir sus entrenamientos por todo el desarrollo que tienen dar. Y que nosotros como un empujoncito nomás ya nos deja desequilibrados. A pesar de todo eso, <risa> rompimos historia. Con claro, grados.
1: no, o sea, en, en este ejercicio de recolectar cada una de las historias de las deportistas, te encuentras con cada anécdota. El profesor Yaque, que es entrenador de, de Tamara Salazar, él contaba, o sea, se te cambió todo el contexto. O sea, trazas una línea, tú sabías que ibas a los Olímpicos en junio, julio del, del 2020, entonces, lo que él decía es, tú haces una planificación en función de, del año. De este semestre, de junio a diciembre del 2019, vamos a hacer esto. De enero del 2020 a marzo, abril, mayo, vamos a hacer esto. Entonces, se te rompieron todos los planes, absolutamente todos los planes. Y, y todos te van contando esas historias, ¿no? El caso de Samantha Revalo, por ejemplo. Ella estaba en Francia y, y le preguntaba al papá el otro día, chateaba con él y me decía, es que la pandemia cambió todo. La pandemia te cambió absolutamente todo. Ella es una de las primeras que se contagia. Y claro, sientes en el alto rendimiento, los papás son médicos, le, le, le orientaban y todo. Recuperarse 100% del contagio le tomó casi dos meses.
0: Samantha Revol es la marchista, ¿no?
1: Eh, no, no, Natación. Natación. En natación. Entonces, imagínate esas historias, ¿no? O sea, hablamos en el contexto de pandemia. Tuvimos deportistas como David Hurtado, que llega y se contagia la misma
0: y se recupera en dos semanas más o menos claro y los, o sea, los, los logra videos. logra competir pero ya
1: claro pero si sí te influye uno veía los videos y él por ejemplo en la habitación del hotel porque en la concentración no podía salir lo ves trabajando con los colchones haciendo flexiones con los colchones en ese contexto contaba Nancy en su arribo al país la pregunta fue cómo, cómo influyó el hecho de que marcó el falso positivo en en España y claro ella decía entré en una desesperación total perdió 2 kilogramos. Que eso para el levantamiento de pesas es, importante. es una locura. dos kilogramos es una locura. ¿Por, eso qué? Te limita. Por el estrés, porque marcó falso positivo, porque no podía llegar a Tokio. Tenía que dar <risa> negativo para poder entrar. Entonces, ella dijo fueron más o menos tres días. No dormir, perder peso, no comer. O sea, es un contexto para entender el contexto en el que estamos hablando, ¿no? de, de la pandemia y cómo han sido estos Juegos Olímpicos. ¡Eh, Aterrizado Ecuador, y claro, cada uno tendrá su historia, ¿no? Y cada uno tendrá su, su anécdota de estos Juegos Olímpicos.
0: Uh -huh. Y a pesar de eso, pues, eh, como tú bien destacas, <risa> marcamos historia, ¿no? Eh, por esfuerzos propios, por también esfuerzos de entrenadores. Eh, leía también al, aquí a uno de los entrenadores uh, de las pesistas de, de apellidos apellido de Arena, que es, que es ya famoso también. Walter Jeren. ¿no? Ajá. Cómo todos estos ejemplos generan una... Inspiración en nuevos deportistas de decir sí, sí podemos, ¿no? O sea, y no solo en fútbol, y no solo limitados a un solo deporte. Y, y uno dice, bueno, puede pensar erróneamente que es un tema no tan competitivo en ciertos deportes, entre comillas, pero te puedes dar, o sea, ya en nivel olimpiadas. Vos te das cuenta que son miles de atletas que están persiguiendo el mismo sueño, o sea, literal, y a pesar de eso, conseguir un puesto 20, conseguir un diploma Exacto, olímpico o sea, es, es un mérito. Yo,
1: yo creo que, eh, o sea, este es el gran mérito de alcanzar diplomas olímpicos, te demuestra que estás codiándote con la élite, y eso contaba Alfredo Campo, por ejemplo, en la rueda de prensa, el chico cuencano que compitió en BMX, entonces él decía, parece un sueño, pero estás codiándote con la élite del mundo, o sea que quizás son competidores que tuvieron otro desarrollo, otras circunstancias, contaron con todas las facilidades, gente que llega del primer mundo, que llegan con equipos multidisciplinarios. Angie Palacios hacía esa referencia. Decía, uno veía eh, otras delegaciones, las grandes potencias mundiales, un nutricionista, un psicólogo, una gente, eh, uno especializado en el tema de masajes, fisioterapeuta. O sea, son equipos multidisciplinarios. Y Alfredo Campo contaba que le cuestionaron que la esposa estaba ahí. Y él contaba, dijo: Mi esposa viene haciendo un trabajo desde hace cuatro años. Esto no es de, de que le voy a llevar a los Juegos Olímpicos. Y hace un trabajo científico de analizar videos, de ver los, los tipos de caídas, o sea, todo el trabajo minucioso que hacen. Y, y es una planificación y a veces no se entienden en esos contextos porque no son visibles. Porque, como tú lo dices, o sea, lo que mandes del fútbol. Y el profesor yerena contaba eso: es necesario regresar a ver qué está pasando en las provincias, en otras ciudades. O sea, el mismo Carchi. Eh, el profesor, ya que otra vez contaba, o sea, que no tienen todas las facilidades. Le decía, ¿qué se espera de esta medalla? Que ojalá se encuentre una metodología de encaminar talentos que están ahí, o sea, que, que, que han demostrado que llegan, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, están ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Efectivamente, lo que, lo que tú dices me daba muchísimo la atención. Y no solo, no solo de los países, digamos, más desarrollados del, del globo que... Siempre tienen muchas más facilidades y sus contextos son totalmente distintos, sino incluso de países de la región. Eh, yo me acuerdo que este famoso periodista que, que narró el, el, la llegada del, del Giro de Italia, el periodista argentino de, de Carapaz hace algunos años... Él comentaba que incluso en Argentina esos mandaron como 200 atletas y con un montón de facilidades y no llegaron a tener las, las medallas sí. que tuvimos nosotros. O sea, están incluso muy por debajo de nosotros. Es, no sé si México también está en, en, en el mismo tema.
1: Los vecinos nomás hay que ver. El otro día leí un análisis de Perú. Y claro, y en Perú no tienen medalla de oro. ¿Qué está haciendo Ecuador? Tienen tres. Tienen tres. O sea, yo sí creo que hay que revisar qué se hizo bien y revisar qué se hizo mal también en este proceso. Lo que ocurrió entre el 2012 y el 2016, y, y ahora este 2021, que son las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, uh, algo se hizo bien, ¿no? Yo creo que algo sí se hizo bien, y allí hay que buscar y encontrar qué se hizo bien, y sobre esas bases fortalecerse.
0: Uh -huh. Y como tú decías, eh, bueno, anécdotas, hay, hay misiones sobre todo de adversidades ya personales, no solamente el tema de la adversidad uh, de, de, de preparación, me quedo con dos, dos, dos conceptos que después los quiero topar sobre la élite, el uno y el otro. También los antecedentes de las Olimpiadas, que a veces pasan desapercibidos como panamericanos, como sudamericanos. Pero, por ejemplo, el caso de Ney Sida perdió a la mamá, perdió al hermano. El caso del marchista que comentábamos igual fuera de micrófono. Claudio que, Villanueva. Villanueva, que llegó último, pero llegó. Que, que en eso de 50 kilómetros hay un montón... Que no llegan, que tienen que salirse, o es sea, que... que ya no avanzan, tienen problemas. La, la misma marchista nuestra que, que compitió el, el viernes en, en, en la madrugada. Glenda Morejón. Glenda Morejón que tuvo que salirse eh, lamentablemente por, por problemas de salud. Es que es así, así. Y esto no es de, de ahorita el mismo Jefferson Pérez. Me acuerdo que alguna vez abandonó en el... Eh, tienes que ser así, pues, pues es tu salud también. Pero esas adversidades y él eh, también ha perdido familiares, eh, el tema de lesiones, el tema de que tiene que, que trabajar en sus momentos libres como, como conductor. O sea, eh, y otros que han perdido igual padres, hermanos. Eh, el, el, el tema es, es bien fuerte, ¿no?
1: No, es muy fuerte. Y, y quizá a veces eh, esas son las historias, porque siempre se cuenta la, la, la historia del que llega primero. Acá con Villanueva fue la escena particular y creo que es la que ha dado la vuelta al mundo, porque él rompe en llanto, ¿no? Su llegada es el último en unas condiciones muy adversas, hablamos una sensación térmica de 32 grados, la deshidratación era brutal, se retiraron como 10 marchistas, pero él estuvo ahí, y, y claro, después en su post en el Facebook contaba que estuvo lesionado de la rodilla, que no pudo entrenar, que a pesar de eso, o sea, que él no quiso renunciar a los Juegos Olímpicos por cumplir el sueño, sí, llegó último, y, y quedará para la historia, se va a revisar la, la cantidad de kilómetros, 50 kilómetros es inhumano, en 32 a 32 grados. Correrte así es, es bien cruel y claro y, pero queda la historia de él no y pensar que esa historia es nuestra no es no ganó medalla pero la historia del el, el contexto en el que se entrena su realidad muy difícil venir desde la adversidad y llegar y, y, y además y de el que mérito ves, es llegar
0: ¿no? claro no es un o sea para llegar último a las olimpiadas tuviste que ganar bastante antes y clasificar o sea, no
1: yo creo que a veces eso eso nos falta entender o sea como país también es, es cierto, o sea, hay disciplinas en las que hemos quedado codeándonos con el último lugar, no solamente en marcha, en otras también. Y, y ahí a veces la gente cuestiona, pero ¿para qué van si no está Oye, estar ahí es un mérito. claro Hay un gran mérito en estar ahí. Con la chica Glenda Morejón había mucha gente que se pegó la madrugada para ver y lamentablemente no llegó, llegó Paola Pérez en el 90 Qué más
0: jovencita, ¿no? O sea...
1: Glenda Morejón tiene 19 años. Claro. El contexto, otra vez volvemos a lo que decíamos hace ratito, ella tuvo que dejar Ibarra, irse a Cuenca para terminar su proceso de adaptación y se fue con toda su familia. No es fácil arrancarte no. de, del lugar donde naciste, donde creciste y cambiarte de ciudad. No es tan sencillo porque tu entorno a veces influye mucho. Te vas a una ciudad que no es tuya, con tu familia, la mamá tuvo que aprender de nutrición, vivir los entrenamientos muy distintos a cómo era sus trabajos en, en Ibarra, hacerlo en Cuenca. Es el esfuerzo que hizo. Tiene 19 años. Ojalá para la siguiente Olimpiada. A veces también yo sí creo que sí influimos mucho en los periodistas, porque es como con Glenda hay una posibilidad y con Glenda y con Glenda. Y con Glenda. Esa presión al deportista claro. le termina matando, le termina jugando en contra te termina jugando en contra
0: había ¿Y? una esta nadadora en aguas abiertas también tenía esa presión y
1: sí o sea si Se le tiras 11. no te puedes desconectar de lo que se dice en redes sociales. Porque
0: por ahí un medio colega, no sé, bueno, dijo, esa es la favorita y la número uno. Y todos nos quedamos, chuto. ya o ¿Qué, sea, qué, 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 qué tajante había, sentencia. Sí.
1: Había un entrenador, Miguel Ángel Ramírez, del Independiente, él te decía, los medios son de etiquetar claro. sencillito y facilito. no o sea, Es favorita y es favorita y se va y con se la va. etiqueta de favorita. Y después, cuando se cae, ahí ya, te das con la piedra en los dientes. Claro, y a veces es un o sea,
0: corto, o sea, una cosa
1: Y así. hay que entender... Lo de Glenda, a mí sí, porque mucha gente le ha caído que no. Tiene 19 años otra vez, es una chica que llegó a los olímpicos y se está codeando con la élite. Uno, digo, cuando uno empieza en la profesión, cuando uno empieza en cualquier cosa, sientes nervios, pues, sientes miedo y la reacción corporal de cada uno es diferente. No se diga a nivel deportivo. Los problemas estomacales que dice el cohe sintió deben ser reacción de eso, ¿no? No es sencillo estar en, a ese nivel.
0: Claro, y además, no, no solo en los que, digamos, están... O vienen, vienen empezando, que insisto, para llegar vos a las Olimpiadas necesitas haber ganado algo previo, clasificar que hay cientos de miles que se quedan afuera de las Olimpiadas. Sí. O sea, llegar ya es un mérito tuyo y que además refleja un proceso de años y un trabajo de años. Y ya bueno, pucha, o, o sea, llegar a los oros y etcétera, eso es, un, es una brutalidad, es una brutalidad para un país como Ecuador pero volviendo a este tema de los uh, de los nervios y de todo eso o sea, no hay que irse muy lejos los mejores atletas del mundo la, la, uh, la gimnasta olímpica de los Estados Unidos, que pucha el anterior ganó como 6, 7 medallas ahorita al principio no podía ni competir o sea para ir, no hay más lejos, Lionel Messi eh, bah, se <ríe> ha jalado Andrés unos Escobar. goles en, en, los, en, los, sí, en las finales sí. o sea, son seres humanos a Alexander o sea.
1: Escobar, ¿no? Decía, no, no entiendo qué me pasó. Me bloqueé. Era su quinta participación en Olímpicos. Y sigues teniendo esa presión. Quizá, quizá el contexto es diferente porque es, es tu última competición, es tu salida, pero te impacta esa parte psicológica que es muy fuerte en los deportistas. O sea, que es muy fuerte ese, ese hecho de aguantar esa presión de, de, de que tienes que ganar porque sabes que tienes que ganar y solamente te sirve ganar. Y hay gente que te evalúa porque, porque ganaste y no porque llegaste.
0: Claro, y es casi debido a muerte, o sea... El contexto de los que vienen también muchos atletas no es que llegan, se acabó su carrera y bueno, pensión vitalicia o yo no sé, tienen garantizado un puesto en una universidad aquí en Ecuador, así no es. Vemos tantos ejemplos de atletas que pues no llegaron a tal vez a tener una medalla de oro o una medalla solo en, en las Olimpiadas, pero que llegaron a puestos importantísimos en Latinoamérica, en Sudamérica y al final de sus carreras chute están tomando... Ay, veía un boxeador me, en otro medio amigo eh, Otro canal de televisión Un boxeador que, que pues, Tuvo muchísimos éxitos Y, y ahora yo te toma la temperatura Y te pone alcohol en la, en la piscina De la concentración de Cochapato o sea, no, Es, sí. es debido a muerte Es casi de...
1: Y, y cada narración, y, por ejemplo o sea, Citando estos tantos ejemplos que hay A mí me conmovió mucho lo de Mariana Pajón En BMX o sea, Ella gana se le va el oro de las manos, es verdad, pero rompen llanto y ella cuenta el contexto social que estamos hablando, que en su país eh, o sea, las presiones, un país difícil, está no nomás, es Colombia, no o sea, y somos muy parecidos, o sea. claro. no llegó, no ganó, ya no vale, entonces yo creo que en ese aspecto sí los medios tienen que jugar un papel fundamental para hacer entenderle a la gente que Estar ahí es el mérito ya, o sea, claro. es el mérito.
0: Y todos, los, uh, y todos los, igual, las entidades públicas y privadas, destaco igual, ha habido ha habido apoyos previos, destaco sobre todo una entidad bancaria para muchos de los atletas y, y eso tendría que extenderse entre, entre todos. Eh, y también sobre el tema de, eh, del trabajo previo, y yo creo que también las audiencias tienen que ponerle un poquito más de ojo a esos panamericanos, a esos sudamericanos, que son como los indicios de... De por aquí es, ¿me entiendes? Sí. Cuando ya tienes una medalla ahí o tienes un campeón por ahí, incluso en los campeonatos mundiales que hay de marcha, de, de ciclismo, de todo, eso como que te enciende las, las dramas y te dice, por ahí va la cosa, Y ahí tiene que, por
1: ahí. Y lo que conversábamos la otra vez, o sea, la política de Estado comenzar a marcar un camino de orientación a estos talentos. O sea, si ya detectas un talento, darle el seguimiento. O, lo que contaba Walter Llerena. Cuando ya le vieron a Neyce y todo el seguimiento, después hubo presiones. O sea, y yo creo que ahí es donde tiene que despertarse Ecuador. Ya no, que no se cuenten esas cosas, sino que se cuenten mejores situaciones de los deportistas. Puede ser que un deportista, lo que tú dices, llega a un Panamericano, gana el oro, después intenta la clasificación a los olímpicos y no llega. Pero el tema está que tú trabajaste, que como Estado no le descuidaste, el, el, el peor escenario es que vaya a los Olímpicos y no le vaya bien, pero estás poniéndote en los Olímpicos, que es el, el top, el top del deporte.
0: Claro.
1: Esa política hacia allá yo creo que tiene que orientarse mucho. Ojalá que con toda esta experiencia, que lo decía el otro día la, la ministra encargada del deporte, se van a reunir con los deportistas, que les presten oído a los deportistas.
0: Claro, y que sea el seguimiento.
1: Eso, es, eso es clave. Y o sea. sí, estoy
0: seguro, igual en tema presupuestos. Se dice fácil aquí, cuando hablamos del presupuesto general del Estado, etcétera O cualquier presupuesto se perdieron. Ah, comparar en el Coca-Cola Sinclair, que se votaron a la basura como 3 mil millones de dólares, se dice fácil, pero ¿qué presupuesto tendrán los deportistas ecuatorianos? No sé. Llegarán a los 10 millones en el año, a los 20 millones. Ah, pero bueno. Eh, finalmente un poco, bueno, eh, queda igual el, el, la alegría de las medallas, la alegría que fue el, también el, el récord de, de más atletas que hemos mandado a una olimpiada, de más mujeres que fueron mayoría sí. esta vez eh, y, y de todo lo que, lo que ya hemos mencionado. Un poco también para que conozcan las audiencias... Mmm, también el esfuerzo que ustedes han, han tenido, oh, sobre todo eh, los compañeros que han tenido que madrugar por turnos, este tema de que haya juegos en, en, en el Asia es, es, es complicado, el, el, el mayor referente que uno puede tener es, bueno para los que ya somos un poco más grandes, es el, el mundial de, de Japón-Corea, que uno tenía que, y que fue coincidentemente, también, <risa> el primero del Ecuador. Ver, claro. Teníamos que levantarnos o quedarnos hasta tardísimo, me acuerdo el partido con México, dos de la mañana, levantarnos a las seis de la mañana eh, y, y, bueno, como, como era el fútbol y todo, y hoy, algunos de los oyentes también se quedarían eh, despiertos con suerte para lo de Carapaz o, o para lo de Neisi. Tal vez, algunos también nos quedamos para lo de la marcha. No se consiguió, pero, pero fue emocionante. Uno dice, bueno, ya, faltan tres kilómetros <risa> y los nuestros están un poquito más atrás. Pero no te vas a dormir porque dices, mm, está interesante veamos quién gana. Sí, veamos sí, quién sí. gana y en qué puestos llegue el nuestro, ¿no?
1: O sea... Yo sí creo que ha sido una un escenario muy particular tener la participación de los ecuatorianos a partir de lo que pasó con Carapaz. Todo el mundo le puso atención sí, a los... a los sí. ¿no? Yo creo que sí tuvo su efecto eso también. Porque claro, era como Carapaz ganó la medalla de oro y ahí había que estar. ¿Y quién más está? ¿Y quién es más? Ahí ya la, las audiencias, como tú utilizas bien el término, ya comenzaron a buscar datos, o sea, a buscar referencias. Ahí recién nos estábamos enterando cuántos participantes tenía Ecuador, cuántos cuántas eran mujeres. Ahí recién o sea, mucha gente se fue vinculando después al tema al tema noticioso.
0: Efectivamente, y también que, que esto quede como, como una opción de vida el deporte, ¿no? Yo creo que también aquí en, en las ciudades grandes, coincidencialmente, Quito Guayaquil, como que esos atletas vienen más de provincia ¿por qué será? nos podríamos preguntar tal vez en nuestras ciudades grandes la opción de vida la primera es estudiar a la universidad etcétera etcétera y al deporte no se le ve con tanta con tan buenos ojos pero es una opción de vida muy muy interesante y, y sobre todo que te trae gra mucha gratificación
1: yo creo también. que incluso desde la parte académica como tú haces referencia a la escuela al colegio hay que comenzar a ver al deporte con otros ojos y no como un castigo porque claro. normalmente te planifican la hora de educación física y es como hora de recreo claro ahí, yo creo que ahí hay o sea Todavía no sé cuándo vamos a volver a clases, no, pero no desde ahí ya o sea no desde ahí ya tienes que comenzar eso, a que vos... la narrativa incluso, no la narrativa o sea, de estas historias, comenzarlas a meter en, los, en las escuelas, en los colegios.
0: Aquí es menos. Sí hay universidades, obviamente, y debería haber avanzado mucho desde que nosotros estábamos en la universidad, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, y me imagino que en otras partes del mundo, el tener un atleta de estudiante es, se disputan, se pelean. Uh, y no es que les hacen, bueno, si es que lo quieren, lo harán, pero no es que les hacen graduarse en, en física nuclear. O sea, hay 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 carreras de, de gestión deportiva y hay una infraestructura, unas eh, hay realmente facultades solo de cultura física gigantes donde te dan todo. O sea, pero esos atletas... Y a nivel universitario, que ellos salgan a las Olimpiadas, es pero un orgullazo, eh, genera fondos, o sea, y las becas de esas eh, son, o sea, se disputan los mejores deportistas en Estados Unidos, en las universidades. Claro. Las... Yo creo que aquí eh, algo, me imagino que se estará haciendo, un no dicho en una investigación, pero, pero por ahí también...
1: A las, a, la, a las medallistas nuestras les han llovido becas, les han llovido y yo creo que hay Y no solo empresas, de aquí, ¿no? No, claro, internacionales incluso, de muchas universidades y todo, pero claro, es a partir del resultado, yo creo que ahí hay que apuntarle antes... Claro. A partir de un resultado, ahí es donde necesitas el sacudón de la empresa privada, del sector público, y, y como bien comentamos, a partir de universidades, a partir de escuelas, colegios, y ya comenzarle a ver al deporte con otros ojos, ya no como la hora de recreo, yo te hablo personalmente, era como la hora de recreo, educación física siempre fue visto como la hora de distracción, no como una una materia que te llegue a complementar claro, y si como no, una alternativa. O si no, no era un
0: castigo también. Bueno, eso hace, bueno, que, que nosotros estuvimos 20, 25 años tal vez, pero era pf, hacer, no sé, pf, hacer la pica y el cabazete era pf, como un castigo para unos. De Exacto. Y, y, y esa falta de visión. de A ver, hoy todos los meses vamos a hacer un deporte y, o sea, unas tonterías que había antes. De ahora aprovechar, y eso hace siglos se hace en otros países, aprovecharle, verle las cualidades y lo que le gusta al, al joven...
1: Desde chiquito y eso, dale, o sea... Sí, sí, sí. O sea, eh, bueno. Yo creo que esto, incluso desde el ejercicio periodístico es un es un jalón de orejas o sea a que tenemos que estar más preparados en todas las disciplinas que tenemos que entender contextos marcas regresar a ver las historias no centralizarte en el fútbol y el fútbol sino siempre estar pendiente de otras aristas no digo que vamos a olvidar el fútbol pero siempre regresar sí. a ver el, el otro lado y la formación académica creo que es clave en estos en estos temas porque y además en realidad un... o sea también yo sí creo que me ha culpa ha dejado expuestos en, en muchas falencias a partir de esto, ¿no? Son tres medallas. Oye, son tres medallas. Esto es
0: una locura. Sí, sí, sí. Y además, eh, como tú dices, además de, de, de estas... Uh digamos falencias que también dejan ver en muchos en muchas áreas de la sociedad, creo que también hay unas, unas oportunidades brutales, sobre todo nichos de mercado, o sea, meterte ahí a hablar con la gente, hacerle mucho más visibles a los atletas, yo creo que entre mucha gente va a ser muy bien recibido muchas audiencias, y eso también genera recursos, pero bueno Seguiremos hablando de esto. Ha sido un mes fascinante, unas cuatro o cinco semanas fascinantes. Hemos tenido varios diálogos con, con Marta Córdoba, que ya regresa la próxima semana, con Tito Rosales, el editor de Deportes, y contigo, Mauricio, y con felicitarte a ti y a todo el equipo de Diario del Comercio que se ha esforzado y que nos ha mantenido informados acerca de los logros y también, sí, pues, de las participaciones buenas eh, o, no, o, o, o no tan buenas, no tan, digamos... Eh, para mí son todas buenas de los atletas ecuatorianos. Eh, felicitarles y felicitarles a todos por, por este gran trabajo.
1: Un gusto. Ya está la vuelta de la esquina. Son tres años, ya tendremos sí, París. Sí, sí, sí. ¿no? Ese este es otro es,
0: tema, ¿no? Es,
1: o sea, esto es abrir y cerrar de ojos. Y cuando uno le entrevistaba a Walter Gerén el día que estaba acá en Ecuador el miércoles, él decía, vea, mañana ya tienen que empezar a entrenar, porque esto es abrir y cerrar de ojos y en tres años estamos en París. Y el ciclo olímpico, es ellos nosotros hablamos en función de meses, ellos te dicen periodos primer periodo, segundo periodo y estamos adentro, en es nuevo ciclo olímpico.
0: Claro, que sigan cosechándose estos triunfos y estas participaciones y estos méritos y este trabajo y este esfuerzo, aunque no se ganen incluso medallas, pero que la gente esté ahí entregándolo todo, ya es un reconocimiento y una inspiración para todos, jóvenes, adultos, que los ecuatorianos, a pesar de todas las adversidades, podemos lograr lo mejor, estar en la élite mundial en todo, en todo, en todo y sobre todo también en el deporte nuevamente gracias Mauricio Vallas un
1: gusto, un gusto
0: el al es reportero de la sección de deportes a, todo, a toda la sección de deportes y a todo Diario El Comercio que eh, a, se ha esforzado y hecho esto tan, tan maravilloso vivir estos, estos olímpicos históricos también les acompañó Alberto Araujo editor de Nuevos Productos el día de mañana un nuevo podcast que tengan un feliz feriado